0: conectarse con nosotros nuevamente aquí en MSP, en nuestra redacción, estamos llevando la información importante en materia de salud. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlene Velosa y a esta hora nos conectamos para hablar de un tema fundamental para nuestra sociedad, para el mundo entero, como es el cáncer. Estamos haciendo un panorama justamente sobre los distintos tipos de cáncer y en esta oportunidad hablamos del de pulmón. El cáncer de pulmón eh, es la segunda principal causa de muerte también en el mundo, eh, ligado también al cáncer de mama, como ya habíamos hablado antes. es la segunda El cáncer en general es la segunda causa de muerte a nivel mundial y una de las principales causas de mortalidad en América Latina. Y atención a esta cifra, 19,3 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer en el 2020 y 10 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. El cáncer de pulmón, justamente que es el tema que nos compete en este momento, es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Para profundizar acerca del diagnóstico, los diferentes tratamientos y avances que se han hecho en torno a la enfermedad, me acompaña un especialista, un experto en la materia a quien le doy la bienvenida, el doctor Pedro Soliván, hematólogo, oncólogo, especialista en cánceres de pulmón y director médico del Centro de Hematología y Oncología Médica Integral del Hospital San Francisco. Doctor, bienvenido a MSP, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, señor Caberosa. Este, agradecido de estar presente aquí con la audiencia para poder enseñar un poco y llevar conciencia sobre este tema tan importante y y saber que la gente está interesada en esto es muy importante en estos tiempos que estamos pasando esta pandemia. Muchos pacientes están este, considerando su salud mucho más cada vez. Eh, o sea que la pandemia no solamente es negativa, también se puede decir que arrae este interés por, por todo el mundo aprender. Y en la virtual eh, medicina que estamos realizando ahora, mucho más todavía, porque entonces mucho más personas pueden ser alcanzados y enseñar eh, mucho más.
0: Claro que sí, la salud se ha convertido, como usted lo dice, en el eje central en este momento. Todo el mundo está preocupado por su salud, por su bienestar, sin actividad física, pero también es importante prevenir otras enfermedades, no solamente el COVID-19 que nos está quejando en este momento como una pandemia mundial. Doctor, hablemos sobre el panorama que tenemos pues frente a este tipo de cáncer, el cáncer de pulmón. ¿Cómo está Puerto Rico con su incidencia en el cáncer de pulmón? digamos, en comparación con otros países, quizás de América Latina, ¿cómo estamos en la isla? Eh,
1: pues podremos pensar que en la comparación con América Latina, este, podría decirse que nosotros en los hispanos tenemos eh, en sens- la sensación de que la estadística que está eh, mayormente es la que hace en Estados Unidos, eh, donde el fumador... Eh, es el común denominador de todos los, los pacientes, pero eh, no es solamente el, el, el cigarrillo el causa de cáncer de pulmón y, y la pregunta yo la quiero llevar es que en Latinoamérica estamos eh, cada vez mucho más en el, la, la, la campaña de, de no fumar y la disminución del uso del cigarrillo ha sido marcada, sin embargo las la, 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 los casos de cáncer de pulmón no necesariamente han bajado lo, lo que uno esperaría, por lo cual entonces otras ja, razones genéticas y de otros eh, eh, pues, este, diferentes mecanismos de, de crear cáncer es lo que creemos que también puede estar envuelto. Eh, si sí entendemos que los pacientes de cáncer de pulmón todavía necesitan eh, mucho más eh, servicio, necesitamos este, seguir aumentando la, la, la secuencia multidisciplinaria, que estemos varios especialistas, no solo los oncólogos envueltos, los torácicos, los cirujanos los radiólogos, los, los, los neumólogos, y en, en esencia en Puerto Rico eso ha, eso ha mejorado. Eso yo puedo decir que eh, nosotros hemos hecho campañas de publicidad, campañas de orientación y los médicos estamos unidos como múltiple disciplina. En estos casos eso sí ha sido una diferencia en los pasados 5 o 10 años que, que ha hecho este, la diferencia en la sobrevida de estos pacientes. Eh, hablando en general del cáncer de pulmón en estadística, casi siempre este, se ha dicho que, como duro a decir, el fumador es el 80-85% de los casos, pero el otro porcentaje no necesariamente son fumadores, son jóvenes, son mujeres, este, son, son estas genéticas que estamos tratando de encontrar eh, hereditarias, no, no necesariamente, pero es una genética predisponente, eh, a veces es más por mutaciones que se adquieren durante nuestra vida, no necesariamente con el nacimiento. Sí, hemos avanzado en el diagnóstico, hemos avanzado en el reconocer estas mutaciones y lo último, pues hemos avanzado en encontrar tratamientos que estén dirigidos a a pegarse, a a, a ponerse encima de estas mutaciones y no dejarlas hacer el cáncer. Eh, Eso es lo que más importante ha pasado en los pasados cinco años y por encima de eso que se llaman las mutaciones y conocer la raíz del cáncer, también la inmunoterapia. Es eh, importante recalcar que la raíz del cáncer muchas veces estamos perdiendo el, el tiempo pensando en que es solamente nuestra herencia y también tiene que ver este, nuestros estilos de vida y no es fumar solamente, es nuestros estilos de vida de obesidad, nuestros estilos de vida de, de alimentación este, no nutritiva, este, alimentación con preservativo, este tipo de que concienciación ahora me he dado cuenta que las personas están eh, Search o buscando en el internet, aprendiendo, y hay mucho médico no oncólogo que está trabajando mucho en la medicina regenerativa y la medicina, esta vamos, natural. No se desvirtúe eso. Tenemos que tener conciencia en que los diagnósticos son como son. Todo el mundo es propenso a tener un cáncer, así que deben verificarse, chequearse, hacer una visita a un médico. Eh, La naturopatía es preventiva, pero no necesariamente.
0: Muy bien, doctor. Enfoquémonos justamente en lo que menciona ahorita, dos cosas, que la primera, eh, usted habla sobre las edades, ¿esto pues se presenta mayormente ya cáncer desarrollado en adultos o también lo está viendo en jóvenes?
1: Pues sí, el adulto, hablando de más de 60 a 65 años, este es el, es, el, es el número de edad donde se esperaría eh, la mayor cantidad de, de este tipo de cáncer, especulando que el fumador lleva la cantidad de años suficiente para que haga el daño en el tejido y después del daño en el tejido eh, se desarrolle o empieza a desarrollarse el cáncer y y debuta los síntomas. Por lo tanto, estamos hablando de ese paciente que lleva años a décadas desarrollando un daño que luego convirtió a cáncer, pero entonces estamos viendo el paciente joven, no no, no el común, pero estamos viendo ya más cada vez, Paciente joven que no ha tenido el tiempo suficiente para crear el daño y, y este tejido ya hizo la conversión a cáncer. Eh, eso es muy preocupante porque estos pacientes sí si tienen la capacidad de resistir, pueden tratarse y tienen capacidad, pero estás hablando de un paciente que entonces tiene la, ya la posibilidad de ser el cáncer a los 40, entonces si va a sobrevivir 20 años más, tiene demasiado, demasiado que buscar, demasiado riesgo para poder hacerlo sobrevivir esos 20 años sin que vuelva a pasar el cáncer. Esa parte todavía es muy gris. Creo que ahí viene el por qué. Yo estoy hablando de por qué, eh, del impetu de, 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 de mucha gente hacer ahora prevención y buscar esas dietas más este, pro no cáncer, pro regenerar tejido, pro eh, aumentar las vitaminas en nuestros cuerpos que, que regeneren el cuerpo. Esa, ese concepto. Yo entiendo que lo debemos hacer todos, no solamente los que no tienen cáncer, son los que los que están en tratamientos de cáncer, tienen que eh, reestructurar sus, de, sus dietas, hacer las cosas más este eh, orgánicamente y tener en cuenta que el pasado nos está dando este, ahora en el presente las malas noticias de todo lo que comimos y todo lo que este, como compañías de, de, de producción de productos, algo de redundancia, nos han dejado... Eh, todos los preservativos y muchas cosas que podemos todavía llevar a un, a un, a un cambio y, y mejorar esa actitud de, de alimentación.
0: Muy bien, doctor. Qué importante eso que menciona, porque hace un momento usted habló sobre el factor de riesgo por excelencia, que es fumar. Pero riesgo. sin embargo, hay otros factores también, y quiero que profundicemos un poquito en eso. Estaba pues leyendo que la radioterapia, pues en el seno, el tórax, en esas también podría considerarse un factor de riesgo. ¿Qué otros?
1: ¿Puede mencionar, Bueno, en el mundo, la gente no entiende que hay una contaminación natural por unos gases, uno de ellos es el radón, eso está mundialmente documentado, pero la contaminación no, eso es natural, esos son gases que salen de la tierra, que se acumulan esas moléculas de esos metales y, y, y son eh, tienen, tienen energía, y esa energía es, eh, cambia nuestros nuestro cuerpos y los de los otros seres que estén en la tierra, o sea, cualquier organismo va a cambiar en ese tipo de, de ambiente. Eh, yo creo que hay una contaminación dentro de todas las sociedades que está al lado de nosotros. Está totalmente cerca, hay, hay este, que decirlo, la cantidad de automóviles que tenemos, la cantidad de, de, de farmacéuticas y, y otros tipos de industrias que están haciendo eh, un trabajo que tiene que ver eh, con positividad, pero por otro lado hay unas razones de pensar de que, de que no necesariamente son para todo, para todos los aspectos positivos para el ambiente. Esa es la cuestión social que, que en todo momento no tenemos formas de, 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 de empujar contra el monstruo de la, de la, de la política y otras cosas que existen, pero tenemos que tener conciencia a todos y trabajar en conjunto para poder llevar esto a un mejor, a un mejor mundo. Eh, estas condiciones como, como inmunológicas que hacen predisposición a cáncer. Eh, como lo es el en uno de ellos es el HIV, pero es para hacerlo como un ejemplo, si tu sistema inmunológico es bajo, tú tienes riesgo de que te dé cáncer, no de pulmón solamente. Hay otros cánceres que son más eh, propios a, a ser este los que salen o debutan en pacientes que tienen el sistema inmunológico bajo. Pero, pero son otras de las razones por las cuales los pacientes pueden tener cáncer. Eh, so, hablando de la contaminación mundial, hablando de todo de eh, todo de la vez, de contaminación alimenticia que tenemos en, en los diferentes este, productos que, que son anunciados en todos los diferentes foros y, 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 y formas de, 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 de propaganda. Y creo que esa es una de las cosas que menos se discute porque pues, es una caja de Pandora, es un tabú este, poder este, luchar contra esas cosas. Sin embargo, hay otro punto de la contaminación donde el paciente no tiene las herramientas para ver su, su caso, o sea, que es la contaminación de que los referidos, los diferentes tipos de seguros de, 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 de medicina, eh, médicos quiero decir, este, donde el paciente no tiene muchas trabas para poder llegar a, a una prevención. La prevención viene desde la familia, diría yo, pero de, de la familia es el médico de cabecera, es el médico que conoce a su paciente desde niño, que lo llaman médico de familia luego porque el paciente se vuelve adulto pero esa, esa palabra no está muy clara en la, en, la, en, la, en la comunidad como tal donde el paciente pueda dar por sentado, sentado que su médico lo estuvo siempre viendo y que al momento que se dieron cuenta que tenía la condición que sea fue temprano porque lo estaban mirando eso, eso es una contaminación donde yo pienso que es la contaminación de las estructuras de los planes médicos donde no se enfocan en lo más importante que es el paciente y no la, no la compañía del plan médico
0: de acuerdo. Doctor, gracias por esa, por esa aclaración y también pues aprovechar que está aquí para hablar sobre cómo se manifiesta. Digamos, hay síntomas que a los que hay que estar alerta y pueden indicar incluso que no se trata de una simple tos, de un dolor en el pecho normal, sino que necesita atención urgente de un especialista. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas de alarma, doctor?
1: Siempre Siempre me gusta hacer hincapié que el cáncer de pulmón cuando hay síntomas reales es porque ya ha sido un poquito grande la, el tamaño de la masa para, para molestar en los bronquios. Pero síntomas de, de para, característicos especiales de cáncer de pulmón es la tos seca o productiva, que no para con manejo usual para la tos, sangre en la flema que espectora. Que es Otro de los... Dolores torácicos, dolores de costilla, dolores de un hombro que son tenue pero empeora. Es uno de los hallazgos de un posible eh, problema, de, de algo que esté molestando. No necesariamente una lastimadura sería del hombro. Eso sería diciendo que ya me lastimé y sé que me lastimé y entonces después me dolía. Estoy hablando de una persona que no tiene ninguna manera de haberse lastimado. Esas son características. La ronquera la ronquera es característica de, de algún tipo de nervio de la laringe que haya algo en el cuerpo del pulmón que lo esté tocando, eso es otra de las cosas una ronquera que no tenga ninguna razón de ser muchos pacientes fumadores tienden a confundir la tos del fumador con la tos de eh, el, el, el cáncer, lo que sucede es que el fumador tiende a ir a, a, a verificarse a hacerse una placa, a hacerse un, una imagen y, y realmente pues el médico tiene que tener la eh, mejores eh, herramientas tener las mejores decisiones para poder este, llevar esto a, a, al diagnóstico temprano y no, y, no, y, no, y no sobrepasar el momento y, 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 y pues fallar de que, de que lo llevó a coger temprano pero no lo hizo la pérdida de peso marcada pérdida de peso no porque estaba tratando de hacer dieta una pérdida de peso marcada de más del 10 a 20% del peso original en menos de seis meses eso es una pérdida de peso significativa Eh, y en realidad pues otras cosas que pueden ser metástasis como dolor en los huesos, eh, que se ponga la piel amarilla, los ojos amarillos metástasis al hígado, Eh, así que son alarmas que que en realidad son tardes son alarmas que no son temprano, en realidad las alarmas de un cáncer pequeño podrían ser pues una falta de aire que alguien un clínico dio con el clavo de pensar en algo maligno y hizo un citiscan de acuerdo a los riesgos de cuán fumador era o cuán, o cuán peligroso o, o cuán difícil, este, quise decir difícil, cuán, cuán riesgoso fue su, su estilo de vida, este, y, lo, y lo puede encontrar temprano. Entonces puede ser operado y ahí tiene intención curativa. De lo contrario, ya cuando los síntomas son bastante severos, usualmente en una enfermedad más avanzada, y es en una enfermedad más, lo más seguro eh, metastásica, lo cual entonces ya el intento curativo no es posible y lo que quiero decir con esto es que llegamos tarde. Si los avances de las terapias en este paciente que yo estoy hablando de llegar tarde, en este momento son muy buenos. Tienen mucho mucho mucha oportunidad los pacientes de cáncer de pulmón en en estadio avanzado para poder sobrevivir más de lo que teníamos eh, hasta hace unos par de años. Eso no significa que nos estamos conformando con que los medicamentos inmunoterapéuticos son ahora muy buenos. Nos queremos ir a todavía mucho mejor y tratar pacientes de estadios tempranos con estas mismas inmunoterapias para evitar que tengan las metástasis y la comorbilidad y la falta de calidad de vida que le crea la metástasis. Y en ese camino todavía estamos en estudio, pero sí está avanzando muy bien.
0: Muy bien, doctor, y eso es una noticia positiva, estamos viendo en casi todos los tipos de cáncer que hay avances muy importantes y eso, eso es un panorama muy alentador, ¿no? Hablando justamente del diagnóstico, de los avances y tratamientos, profundicemos en eso, porque yo creo que eh, pues obedece también al tipo de cáncer de pulmón, ¿no? Si son células pequeñas o no pequeñas, hablemos un poquito de, de esa parte.
1: Porque los tipos de cáncer de pulmón, para el público general, es que son varios. Este, están los de células pequeñas y de células no pequeñas, esos son los primeros dos grupos. Vamos a coger los de células pequeñas y decir, solo son ellos. Ellos son un grupo de células pequeñas, solo hay uno. Pero en el grupo de las no pequeñas hay varios. Las no pequeñas son las grandes, que se llama, se llama large cell son las menos comunes. Los más comunes son los adenocarcinomas y los escamosos. Es que por, por las características de las células, el patólogo le da un nombre con apellido diferente, aunque son del pulmón. O sea, nacieron de las células de la línea del bronquio, como usted dijo al principio, muy bien, y son del pulmón. Es el patólogo el que te da unos diferentes parámetros de unos numeritos, el que así, esa, esa leyenda te dice que no es del páncreas, que no es del colon, y te dice que es del pulmón, y encima de que es del pulmón, pues te dice el apellido. Células no pequeñas, avero, células no pequeñas, ESCAMOSO, o células pequeñas, que es el grupito aparte. Cada uno tiene tratamientos dirigidos y específicos preferidos, vamos, preferidos para cada uno. Y pues, diferentes estadios, significa estadio temprano, una sola masita, estadio un poquito más grande, dos, estadio 3 con nódulo y pues estadio 4 que está fuera del cuerpo, cuando si quieres que le señale, cuando vemos un cuerpo entonces lo que estamos diciendo es que el estadio 1 es solo la masita, por decir, en el pulmón pequeño, luego estadio 2 es que es más grande estadio 3 es que está en el mediastino que es el medio y estadio 4 es que tenemos esta al hígado a la cabeza, al cerebro o a los huesos o a otro lugar So, el paciente tiene que tener estadio, nombre y apellido de la, de la masa y entonces estructuramos qué vamos a hacer. Vamos a operarlo primero si es estadio pequeño porque el tumor se puede sacar completo y puede ser intento curativo. Vamos a necesitar darle terapias antes o después de la, de la cirugía para hacerlo operable o, o es avanzado y no podemos utilizar la cirugía como un inicio de terapia y vamos a utilizar entonces quimo e inmuno o combinarlas con la radiación. La radiación al tumor, al tumor local, solo al tumor, o sea, solo al cáncer. No va a ser radiación al cuerpo entero. La quimo y la inmunoterapia y todos los demás tratamientos son sistémicos. Van a ir a todo el cuerpo para que está regado, porque ya no está en control local como una cirugía. Sencillamente, muchos pacientes tienden a pensar que que la cirugía es como una navaja de doble filo que si me va a curar, me cura y no necesito más nada, y eso es un error. Muchas veces necesitas algo que lo consolide. Pero también hay que decir que la gente piensa que la cirugía es mala, que la cirugía me va a regar el cáncer. Nadie va a regar el cáncer. El concepto de la parte del cáncer estar regado es que es microscópico y no se vio. Y en el tiempo de recuperación de la cirugía, el cuerpo al recuperarse de la cirugía hace unas cosas naturales que es crear la, la cicatriz de la cirugía regeneral y eso también en paralelo puede estar pasando en el tumor, el tumor microscópico por voluntad propia está creciendo, entonces mucha gente esto lo oyen, y es bueno que estemos en un foro para que esto se, se entienda, no es que la cirugía estuvo para regar el, el cáncer, la cirugía fue a curar el tumor primario, pero había microscópico afuera, y luego esto se va a ver, porque las células crecen por millones, y lo que es ahorita invisible, mañana es visible, mañana como un sentido figurado a dos semanas. Entonces, esa, pas- esa fase inicial donde se decide la cirugía muchos pacientes, es bueno que escuche que se tiene que individualizar, que no generalice, que no hable con los vecinos, que tiene que hablar con su cirujano y su médico, Luego de esa decisión no candidato o candidato a cirugía, pues entonces lo que estamos hablando son las, las terapias sistémicas que se llaman quimio e inmuno o lo que también se conoce como target therapy o terapia dirigida, de acuerdo a las mutaciones o si, o diferentes detalles que se le pueden probar al, al tumor.
0: Perfecto. Doctora, hay una pregunta pues importante que tiene que ver con el panorama que estamos viviendo del COVID-19. Eh, las personas que han sufrido COVID-19, problemas respiratorios, que es el principal temor de muchas personas en llegar a una UCI ¿sí? y tener esos problemas, pues, eh, digamos esa condición grave del virus. Estas personas podrían tener factores de riesgo de desarrollar más adelante este tipo de cáncer, todavía no se ha podido confirmar o deberían estar atentas a hacerse controles constantemente de sus pulmones si han sufrido salidos graves de COVID-19.
1: Pues en la discusión con los neumólogos en el daily basis o el día a día en los hospitales este, de los pacientes sobrevivientes, sí está la pregunta. La contestación todavía no la hemos puesto en un sello, porque los pacientes están teniendo secuelas, secuelas respiratorias más bien obstructivas, asma, asma que no tenían, le llaman el asma de viejo. Este, Pero la inflamación siempre ha sido el causal de casi todos los problemas y por eso está todavía en el tintero seguir a estos pacientes de cerca, valga la redundancia este, el seguimiento de cerca, hasta que estemos claros de lo que va a pasar, lo que, lo que el COVID va a hacer cambio. Yo tengo mis mi teorías, este, el doctor Cabanilla hemos discutido sobre, pues el COVID podría más bien ser a una manera, eso es tentativo, de más riesgo de algo inmunológico, tipo linfoma, Tampoco podemos decir que esto está escrito en piedra, solamente estamos viendo que que se reacciona a pacientes que están llegando con linfoma de pulmón, el cual es otro tema, no es el cáncer de pulmón, es linfoma que está alojado en el pulmón, pero es un linfoma. Puede ser llamado primario de pulmón, pero es otra célula. eso, Eso no creo que tengamos todavía algo que decir. Tenemos que esperar que los demás países reporten si está pasando también, y y, y llegaremos a una conclusión más adelante. Sin embargo, la inflamación, vuelvo a decirla es la palabra más común que tiene que ver con que todos los problemas que tenemos en nuestro cuerpo, sean por metabólicos, diabetes, otras cosas, o en la parte de cáncer, eh, es que tenemos que disminuir nuestras inflamaciones, tenemos que tener en cuenta que ese es el el barómetro de nuestro futuro, de cuán inflamado estemos, cuán cuán incorrecto vivamos nuestra, nuestra vida, eh, en formas no nutritivas, proinflamatorias, eh, pues los virus es quien los controla. O sea, nos vacunamos y como quiera, no podemos decir que eso es completamente 100%, pero podemos controlar nuestro estilo de vida, nuestro ejercicio, nuestra dieta, nuestra baja, cali- nuestra baja cantidad de azúcares refinadas, este, nuestra mejor este, forma de escoger los productos orgánicos y no preservativos. Yo pienso que ese es nuestro norte, concientizar a todo el mundo que aquí no es por ser delgado o gordito. Es que tenemos que hacer mejor decisión de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Eh, esa es la base, esa es la base. Y creo que los demás que falten del pulmón en términos de COVID, tendremos otro foro y ustedes tienen mi, mi disponibilidad para hacerlo. Eh, pero ahora mismo no se le puede decir a nadie, meterle miedo, que el COVID le va a pasar algo al pulmón. Eso no, no está correcto.
0: Perfecto, doctor. No, y aclarar eso es muy importante porque usted lo mencionó desde el principio de la entrevista. La salud se ha convertido en el eje fundamental en este momento de pandemia y es importante, pues, estar alerta, conocer el cuerpo, saber cuando el cuerpo habla, cuando está pidiendo que haya necesidad de un chequeo y también, pues, cuidarse correctamente, como lo ha dicho el doctor. Doctor, justamente con los eh, con los tratamientos y diagnósticos que ya ha mencionado, que que pues, son muy importantes, ¿cuál sería la sobrevida de un paciente con cáncer de pulmón en promedio?
1: Eh, estamos muy mejorados estamos muy muy, eh, en una posición muy eh, positiva estamos viendo pacientes de estadio 4 en las terapias más modernas de inmunoterapia sobreviviendo lo que era un año o año y algo de meses sobrevivir más de 3 a 4 años Eh, en, en, en cierto modo los estadios tempranos eh, que son operados y que tienen la mejor la mejor prognosis, este, a, la, a su vez están teniendo eh, una mejoría en, el, en la calidad de su, de, su, de su supervisión, porque casi todos estos pacientes están, eh, cuando se ve la progresión de la enfermedad, o sea, se ve la progresión científica que le salió el cáncer de nuevo, también las inmunoterapias y las terapias más modernas están siendo utilizadas y sí, este, entonces como quiera desate, aprovechan lo que es el beneficio de estas terapias para sobrevivir un poco más. En overall o en, en, en razón de resumen, el cáncer de pulmón está mejor que nunca en las décadas pasadas para, para decir que se puede sobrevivir un poco más. No estoy diciendo que el cáncer de pulmón ya está en curabilidad completa, tenemos que seguir eh, indagando en cómo, cómo mejorar que las respuestas de, la, de las medicinas sea para mucho tiempo y que no perdamos respuesta por, por diferentes errores sistemáticos que encontramos en, la, en, la, en el camino de un paciente pero te estoy hablando de, de un 11 a 13 meses versus un, un 40 es un poquito significativo yo diría que un montón lo que pasa es que no quiero ser egocéntrico quiero decir que todavía estamos en proceso pero hemos visto una mejoría mucho mucho más de lo que se esperaban la, las personas que hicieron los estudios. Y esto no es aquí nada más el último el simposio del pulmón mundial, el World Long de este año, la verdad es que todavía, esto no está aprobado, esto está en investigación, pero lo que va del 2020, que no se pudo ver casi, ahora el 2021, con las nuevas terapias dirigidas, va a aumentar las posibilidades de estos pacientes, las posibilidades de tratarse con diferentes tratamientos a diferentes tiempos, y alargar ese tiempo de vida. Eh, yo veo muy bien el camino del cáncer de pulmón, tenemos que esto ya pronto seguirlo estudiando en otros tumores, y eso está en camino, que la inmunoterapia va a ser este el camino para seguir.
0: Doctor, que esa es una muy buena noticia, y le agradecemos que haya estado con nosotros, que nos haya dado este tiempo eh, para aclarar el panorama, para que también las personas prevengan en casa a tiempo, y pues el mensaje final, doctor, y agradeciéndole, que haya estado con nosotros, ¿cuál sería también para toda la comunidad que nos está escuchando?
1: Pues todo nuestro país de Puerto Rico y, y el Caribe estamos siempre a sus órdenes este, en, la, en, la, en la oficina del, del Centro de Cáncer aquí en Hematología y Oncología Médica Integral en el, en el Hospital San Francisco. Eh, la conciencia primero, que pues tengan eh, siempre en cuenta que su médico primario es su médico. De, de decirle todo, de, de, de indagar, de que este, estas esta especialidades de nosotros estamos a la disposición de todos los médicos de comunidad. Eh, se nos puede comunicar, así sea por teléfono, para consultar directamente con el médico o el paciente eh, puede venir a ser evaluado para, 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 para pues, prevención primariamente, pero pues cualquier cosa ya más adelante, cuando el caso ya tiene su, la condición, pero eh, para eso estamos, pero lo que preferimos es prevenir. Queremos que esto llegue a un punto donde podamos tener el control y no estar teniendo que recoger después de ya el problema estar presente. Eh, Mi posición está para eso. Estamos dirigidos a que que la gente esté dispuesta a interesarse en mejorar y como familia, en las generaciones más eh, subsiguientes, pues poderle a todos los hijos y nietos de ese paciente que tuvo cáncer de pulmón también ayudar. Así que estamos disponibles para cualquier consulta.
0: Doctor, muchísimas gracias, agradecemos la presencia del doctor Pedro Soliván, hematólogo, oncólogo, especialista en cáncer de pulmón y director médico del Centro de Hematología y Oncología Médica Integral del Hospital de San Francisco, por su tiempo, por habernos dado este valioso aporte a este tema tan importante para nuestra comunidad, para América Latina, Puerto Rico en general. Gracias a ustedes también por conectarse con nosotros, recuerden que estamos en todas las redes sociales y pueden compartir esta información a cualquier persona que pueda interesarle. Feliz tarde para todos.